0: Hallo und willkommen bei Bleib entspannt, deinem Meditationspodcast. Ich bin Kati Clodell. Und da wir mitten im Sommer stecken, ist es Zeit zu schauen, was die Tiere im Wunderwald zu dieser Jahreszeit wohl tun. Natürlich habe ich mich auch hierfür wieder auf der Wunschliste umgeschaut, welche von euren Wünschen dazu passen könnten. Da haben wir zum einen den Wunsch von der fünfjährigen Naja, die sich eine Traumreise mit Hamstern wünscht. Genau wie Julius, der sechs Jahre alt ist, und der neunjährige Jakob. Sophia dagegen möchte gerne eine Geschichte mit einem Grashüpfer hören. Eine weitere Sophia, acht Jahre alt, möchte von Kaninchen träumen. Genauso wie die achtjährige Antonia und ihr sechsjähriger Bruder Benjamin, die damit ihrem verstorbenen Kaninchen Blümchen gedenken wollen. Die fünfjährige Maya wünscht sich eine Traumreise mit Fledermäusen. Und Fabienne, acht Jahre, möchte während ihrer Reise gerne ein Tippi im Wald bauen. Schauen wir mal. Außerdem hatte ich euch bei YouTube und bei Instagram gefragt, welche Tiere ihr euch noch im Wunderwald wünscht und wahnsinnig viele Antworten bekommen. Ihr seid spitze. Einige passende Tiere sind ebenfalls in dieser Traumreise vertreten. Zum Beispiel die Blindschleiche, die sich der siebenjährige Jakob gewünscht hat. Auch Jette, der siebenjährige Tamme, Annika und Felix haben sich eine Schlange gewünscht. Oder vielleicht ein Tier, das so aussieht wie eine. Die fast zwölfjährige Lilly mag eine Fledermaus und eine Wildkatze in der Geschichte haben. Auch Lucy wünscht sich eine Wildkatze. Die beiden Vogelbeobachter Franziska und Benjamin möchten unter anderem von einem Storch träumen – Ihr Lieben, ich danke euch wahnsinnig für eure tollen Wünsche und hoffe sehr, die Reise in den sommerlichen Wunderwald gefällt euch und natürlich auch allen anderen Traumreisekids. Übrigens könnt ihr ab sofort alle vier Jahreszeiten im Wunderwald als Download-Album im bleib -Entspann shop herunterladen. Schaut gerne mal vorbei. Den Link findet ihr in der Beschreibung dieser Episode. Habt ganz viel Freude im Wunderwald und zauberhafte Träume. Eure Kati. Hallo Du! Schön, dass Du da bist und mit mir auf eine kleine Reise gehen möchtest. Hast Du den Wunderwald schon kennengelernt? Im Moment ist es dort sehr warm und trocken. Sicher gibt es Tiere, die das besonders gerne mögen. Und was die anderen wohl machen, um sich im Sommer abzukühlen? All das erfährst Du gleich. Zuerst aber wollen wir uns gemeinsam auf unsere Reise vorbereiten. In Ordnung? Hast Du schon alles parat, was Du brauchst? Prima! Dann lege Dich in Dein Bett, so wie Du gerne liegen möchtest... Und schließe bitte deine Augen. Stelle dir vor, direkt vor dir liegt eine Luftmatratze. Allerdings fehlt ihr noch die Luft. Das wollen wir jetzt ändern, okay? Atme tief und langsam durch die Nase ein. Und wenn Du gleich lang und gleichmäßig durch den Mund ausatmest, pustest Du Deine Atemluft direkt in die Luftmatratze hinein. Tief ein durch die Nase und lang aus durch den Mund. Und noch einmal. Ein durch die Nase und aus durch den Mund. Oh, schau mal, die Luftmatratze wird dicker und dicker. Tief ein durch die Nase und lang aus durch den Mund. Noch ein klitzekleines Bisschen ein durch die Nase und aus durch den Mond. Ja genau, jetzt ist die Luftmatratze prall gefüllt. Und nun stellst Du Dir noch den passenden See an einem sonnigen, warmen Sommertag vor, okay? Du schlüpfst in Deine Badesachen und läufst mit der Luftmatratze ins Wasser um Dich darauf zu legen und von den Sonnenstrahlen gewärmt zu werden. Lasse Dich einfach treiben. Dein Atem darf dabei wieder so fließen, wie er gerne fließen möchte. Und du spürst, wie du ruhiger und ruhiger wirst. Ganz weich und leicht. Ganz entspannt. Lasse jetzt vor deinem inneren Auge den sommerlichen Wunderwald entstehen. Spürst du die Wärme? Auch wenn die Bäume Schatten spenden, ist es wahnsinnig warm im Wunderwald. Du lässt deinen Blick umherschweifen. Über den moosbewachsenen Waldboden. Vorbei an Sträuchern, an denen schon erste Beeren hängen. Dicke Baumstämme hinauf. Über Äste. Bis hin in die Baumkronen in denen die Blätter sanftem Sommerwind tanzen. Und dort, ganz oben, auf einem der höchsten Bäume, machst du eine Entdeckung. Du musst ganz genau hinschauen, aber er ist deutlich zu erkennen. Ein roter, buschiger Schwanz, samt kleinem, zuckersüßen Eichhörnchen Eichi, der dort oben in der Baumkrone sitzt und vor sich hin Laut rufst du den Namen des Eichhörnchens, das augenblicklich seine kleinen Ohren spitzt und zu dir hinabblickt, als es dich erkennt huscht es fröhlich den Baumstamm hinab, springt über den Waldboden und klettert an dir hinauf. Auf deiner Schulter angekommen, bleibt Eichi sitzen, grinst dich verschmitzt an und sagt dir, dass er sich schon gefragt hat, wann du dir wohl den Wunderwald im Sommer angucken wirst. Es gibt trotz der Hitze viel zu sehen, erzählt dir das Eichhörnchen. Und du kommst genau im richtigen Augenblick. Gerade hat sich Eichi dort oben in der luftigsten Etage des Waldes abgekühlt und ist jetzt voller frischer Energie, um dich herumzuführen. Du freust dich sehr, dass du Eichi gleich gefunden hast und er dir die heißeste Jahreszeit im Wunderwald näher bringen möchte. Der kleine rote Kobold springt von deiner Schulter und läuft los. Dabei ruft er dir zu, dass du dich beeilen sollst. Es gibt viel zu sehen. Also beeilst du dich, mit dem Eichhörnchen Schritt zu halten, was bei dieser Wärme gar nicht so einfach ist. Bald schon bist du ganz aus der Puste. aber genau in diesem Augenblick beschließt das Eichhörnchen anzuhalten. Anscheinend hat es etwas entdeckt, das er dir zeigen möchte. Der Blick des roten Kobolds ist auf einen dicken, abgebrochenen Ast gerichtet, der auf dem Waldboden liegt. Schau mal, da bewegt sich doch etwas. Direkt darunter. Auch Eichi deutet mit seiner winzigen Hand auf dieselbe Stelle. Das ist doch eine kleine graue Schlange mit glatten, glänzenden Schuppen. Du flüsterst dem Eichhörnchen Deine Vermutung zu, aber das schüttelt nur grinsend den Kopf. Dann erklärt es Dir, dass das Liska die Blindschleiche ist und keine Schlange. Du schaust Eichi verdutzt an. Der beginnt zu lachen. Die kleine Blindschleiche hat euch natürlich längst bemerkt und schaut jetzt neugierig unter dem Ast hervor. Das Eichhörnchen begrüßt Liska noch immer kichernd, die ihn auch prompt fragt, was denn so witzig ist. Eichi erzählt der Blindschleiche, dass du sie für eine Schlange hältst. Liska seufzt und sagt, dass du damit leider nicht alleine bist. Die meisten Menschen halten Blindschleichen nämlich für Schlangen. Kein Wunder, sie sehen ja auch so aus. Aber eigentlich... Ist Liska eine Echse ohne Beine? Deine Verblüffung hat sich durch diese Erklärung nicht wirklich gemindert. Weshalb denn das? fragst du die Blindschleiche deshalb verwirrt. Seufzend antwortet dir Liska, dass das ebenso ist. Und wer genau hinschaut, sieht das auch. Zum Beispiel kann die kleine Blindschleiche ihre Augenlider bewegen und verschließen. Schlangen können das nicht. Liskas Vorfahren hatten natürlich auch Beine, aber die haben sich im Laufe der Zeit zurückgebildet. Und blind ist die kleine Echse übrigens auch nicht, sagt sie dir energisch züngelnd. Du nickst schnell, um der Blindschleiche zu signalisieren, dass Du ihr selbstverständlich glaubst. Eichi ist inzwischen über den Ast hinweggeklettert und will weitergehen. Er winkt Liska zum Abschied und auch Du sagst der hübschen Blindschleiche auf Wiedersehen. Schon nach wenigen Schritten trefft ihr auf das nächste Tier im Wunderwald. Beziehungsweise sind es gleich mehrere. Du jauchzt vor Entzückung, als du sie siehst. Es sind Wildkaninchen. Drei große und vier kleine Babykaninchen. Du meine Güte, sind die niedlich! Ihr Fell ist graubraun gefärbt, der Bauch und das Schwänzchen weiß und im Nacken sind sie rostbraun und ganz flauschig. Die älteren Kaninchen geben den Kleinen gerade Anweisung, sich zu beeilen und nicht immer stehen zu bleiben, um zu spielen. Das Rudel will zurück in den kühlen Kaninchenbau, denn es ist einfach viel zu warm hier für die hitzeempfindlichen Tiere. Als die Wildkaninchen euch jedoch bemerken, bleiben sie trotzdem kurz stehen. Die Babykaninchen verstecken sich ängstlich hinter den Großen. Aber die deuten nur auf Eichi und sagen den Kleinen, dass sie keine Angst vor Menschen haben brauchen, die von dem Eichhörnchen begleitet werden. Dann lächeln sie dich freundlich an. Die Babykaninchen hoppeln nun neugierig zu dir und beschnuppern deine Schuhe. Dabei bewegen sich ihre kleinen Näschen rasend schnell. Du hockst dich nieder und lässt die Kleinen an Deiner Hand schnuppern? Das kitzelt vielleicht. Schließlich verabschiedet sich das Wildkaninchenrodel. Die Wärme ist nicht gut für die Langohren, aber in ihrem unterirdischen, kühlen Bau können sie sich gleich erfrischen. Als nächstes führt dich in Richtung des Waldrandes. Dort möchte er dir unbedingt noch etwas zeigen, sagt der rote Kobold. Ganz gespannt läufst Du hinter dem Eichhörnchen her, hüpfst über Wurzeln, schlängelst Dich durch das Gebüsch und bückst Dich unter tief hängenden Ästen hindurch. Schließlich habt ihr den Waldrand erreicht. Eichi klettert auf deine Schulter und richtet sein kleines Händchen auf einen großen, kräftigen Baum aus. Du folgst seinem ausgestreckten Fingerchen und blickst direkt auf ein sehr, sehr großes Vogelnest. »Wow! Wer lebt denn dort?«, fragst du das Eichhörnchen. Das aber legt nur seinen Zeigefinger auf den Mund, um dir anzudeuten, dass du abwarten sollst. Und schon einen kurzen Augenblick später tut sich etwas. Es ist ein Storchennest, das kannst du jetzt ganz deutlich sehen, denn drei junge Störche stehen auf wackeligen Beinen darin. Immer wieder breitet einer von ihnen seine Flügel aus und schlägt kräftig damit. Die drei üben das Fliegen. Wie aufregend. Oh, schau nur, der da hört gar nicht mehr auf. Er wird doch nicht etwa. Doch, der junge Storch startet einen richtigen Flugversuch. Und er gelingt, der Kleine fliegt. und landet sicher auf dem Feld neben dem Wald. Ganz stolz läuft er jetzt darüber und schlägt wieder kräftig mit seinen Flügeln. Toll! Aber hoch? was ist denn da über das Feld? Ist das etwa ein Hamster? Eichi nickt kräftig. Ein kleiner Feldhamster ist durch die Landung des jungen Storches aufgeschreckt worden und läuft hastig in Richtung Waldrand. Kein Wunder, dass er so einen Schreck bekommen hat. Der Kleine steht ja schließlich auf dem Speiseplan eines Storches. Der Feldhamster ist inzwischen so dicht bei euch, dass du deutlich seinen gelbbraunen Rücken erkennen kannst. Der Bauch des Hamsters ist dagegen dunkel und im Gesicht, an den Vorderbeinen und an den Seiten hat er weiße Flecken. Doch plötzlich Verlierst du den Kleinen aus dem Blick? Er verschwindet einfach. Aichi lacht und erklärt dir, dass der Feldhamster in seinen Bau gehuscht ist, um in Sicherheit vor dem Storch zu sein. Cleveres Kärchen, Das Eichhörnchen lächelt Dich an und fragt, ob die Führung weitergehen kann. Er möchte Dir noch ein Tier zeigen, dem die Hitze so gar nichts ausmacht. Ganz im Gegenteil. Mit einem letzten Blick auf die kleinen Störchen nickst Du und folgst dem roten Kobold schnell der schon zurück in den Wald huscht. Weiter geht es durchs Unterholz. Nach einer kleinen Weile führt dich Eichi auf eine Waldlichtung. Eine herrliche Blumenwiese mit roten, weißen und lila Blüten liegt vor euch. Und du siehst, wie Bienen, Hummeln und Schmetterlinge darüber hinweg tanzen. Eichi aber ignoriert sie und sagt dir, dass du lieber mal deine Ohren spitzen sollst. Hör mal genau hin. Welches Geräusch kannst du wahrnehmen? Das ist gar nicht so schwer, habe ich recht? Ein wunderschönes, deutliches Zirpen dringt in deine Ohren. Die Grashüpfer singen. Eichi lacht und erklärt dir, dass Grashüpfer oder andere Heuschrecken nicht wirklich singen. Das Serben erzeugen sie, indem sie ihre Beine oder Flügel aneinander reiben. Aber Eichi gibt dir Recht, denn dabei können, je nach Art der Heuschrecke, richtig melodische Klänge entstehen. Du möchtest den Verursacher des Serbens ausmachen und schleichst dem Geräusch folgend vorsichtig über die Wiese. Schon wenige Schritte weiter Entdeckst du ihn auf einem Grashalm sitzend. Ganz fest hat der grüne kleine Kerlin umklammert. Das sieht richtig niedlich aus. Der Grashüpfer fängt erneut an zu zerben. Und dieses Mal hörst du das angenehme Geräusch aus unmittelbarer Nähe. Du siehst, wie die Flügel des grünen Insekts heftig zittern, während der Grashüpfer sein Zirpen damit erzeugt. Toll, wie das funktioniert! Aichi hat sich inzwischen wieder auf deine Schulter gesetzt, um mit dir den Grashüpfer zu beobachten. Jetzt aber schlägt er vor, dass du dir langsam ein Schlafquartier für die Nacht suchen solltest, denn es beginnt allmählich zu dämmern. Hm, du überlegst, wo du die Nacht verbringen könntest. Mist, dass du kein Zelt dabei hast. Aber Moment mal, du könntest doch eins bauen, also eine Art Zelt zumindest. Schau doch nur, wie viele Äste hier herumliegen, da kannst du locker ein Tippi draus bauen. Na los, fang an zu sammeln. Du suchst dir lange, stabile Äste und legst sie nach und nach auf einen Haufen, neben einem kleinen Baum. Schließlich Beginnst du mit Hilfe von vier Ästen um den Baum herum das Grundgerüst des Tippis aufzustellen? Dabei lehnst du die Äste stabil gegen den Baum und drückst das andere Ende in den Boden. Puh, ganz schön anstrengend! Du musst gut aufpassen, dass die Äste wirklich stabil sind. Eichi beobachte dich neugierig. Zwischen das Grundgerüst steckst du nun kleinere Äste. Mit und ohne Blätter. So lange, bis das Tippi richtig dicht ist. Auf einer Seite lässt du eine kleine Türöffnung, sodass du noch in dein Tippi hineinkrabbeln kannst. Du siehst, dass noch ein paar Lücken in deinen tippi sind. Hm, wie bekommst du die denn verschlossen? Doch da kommt plötzlich Eichi angelaufen. Was hat er denn da? Ist das Rinde? Tatsächlich! Eifrig werkelnd steckt der kleine Kobold Baumrinde, die er auf dem Waldboden gefunden hat, in die Lücken des Tippis. Super Idee! Jetzt ist es richtig dicht und gemütlich. Als ihr fertig seid, stellst du dich vor dein Tippi und betrachtest stolz dein Werk bzw. euer Werk. Schließlich hat Eichi dabei geholfen. Zusammen tragt ihr noch ein wenig weiches Moos und Laub in das Tippi und baut dir damit ein richtig gemütliches Bett. Schließlich klettert Eichi auf deine Schulter und kuschelt sich zum Abschied noch einmal an dich. Er muss zurück nach Hause, denn bald schon wird es dunkel sein. Du gibst dem Hörnchen einen dicken Schmatzer auf das kleine Näschen und verabschiedest dich von ihm. Der kleine Kobold grinst und flitzt davon. Eine Weile noch schaust du ihm hinterher. Es schließlich dunkel ist, krabbelst du in dein Tippi und lässt dich auf das Moos sinken. Doch kaum hast du die Augen geschlossen, hörst du draußen ein flatterndes Geräusch. Was war denn das? Du steckst den Kopf aus dem Tippi und versuchst in der Dunkelheit etwas zu erkennen. Aber es scheint gerade eine Wolke vor dem Mond zu sein, denn die Nacht ist rabenschwarz und im Moment Mucksmäuschen still. Aber da! Da war das Flattergeräusch schon wieder. Und jetzt hörst du auch noch piepsige Quietschlaute. Sind das etwa Mäuse? Denkst du laut. Fledermäuse, sagt eine liebe, schnurrige Stimme. Wo kam die denn nun wieder her? Keine Angst, sagt die Stimme jetzt. Weder ich noch die Fledermäuse tun dir etwas zuleide. In dem Moment schiebt sich der Mond hinter seiner Wolke hervor und erleuchtet mit hellem Schein den Wunderwald. Und da siehst du, wer zu der lieben Stimme gehört. Wow! Es ist eine europäische Wildkatze. Das graubraun getigerte Tier sitzt auf einem Ast des Baumes, der direkt neben deinem Tippi steht, und blickt mit ihren intensiven grünen Augen zu dir herab. Ihr breiter, buschiger Schwanz mit den schwarzen Ringen hängt über den Ast nach unten. Die Fledermausdamen haben sich zusammengefunden, um gemeinsam ihre Jungen aufzuziehen, erzählt die Wildkatze weiter. Da schnattern sie mitunter die ganze Nacht herum. Du blickst erneut zu den Quietschgeräuschen und entdeckst in dem dicken Baumstamm gegenüber eine große Höhle. Ja genau, da sind sie eingezogen, sagt die Wildkatze. Und tatsächlich, in dem Moment kommt eine kleine Fledermaus mit kuscheligem schwarzbraunen Fell hervor und flattert hinaus in die Nacht. Und dann gleich noch eine. Und noch eine. Wie viele Fledermäuse leben denn in der Höhle? Zehn Fledermausdamen werden es schon sein, sagt die Wildkatze. An anderen Orten sind es auch über 1000 Weibchen, die sich zusammen um ihre Jungen kümmern. Aber wohin fliegen sie denn jetzt? fragst du die Wildkatze. Sie gehen auf die Jagd nach Insekten. Mit vollem Bauch säugt es sich besser. Staunend blickst du zur Fledermaushöhle. Aber dann musst du so herzhaft gähnen, dass dir die Wildkatze rät, besser schlafen zu gehen. Sie verspricht dir, hier draußen sitzen zu bleiben und über deinen Schlaf zu wachen. Wie lieb von ihr! Du verabschiedest dich von der lieben Wildkatze und kriechst in dein Tippie. Seufzend lässt Du Dich aufs weiche Moos sinken und schließt Deine Augen. Was für ein toller Tag im Wunderwald! Jetzt aber spürst Du, wie eine angenehme Müdigkeit durch Deinen ganzen Körper fließt. Alles wird ganz weich und leicht. Von draußen klingt ein beruhigendes Schnorren in dein Ohr. Du lässt dich einfach davon tragen. Immer weiter und weiter bis ins Land der sommerlichen Wunderwaldträume.